0: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chuyển động 4.0 và tiếp nối những câu chuyện về đầu tư và quản lý tài chính cá nhân thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một chủ đề cũng rất là thú vị đó là tiền để ra tiền, tìm hiểu đầu tư quỹ mở à,
1: Đây là một chủ đề mà gần đây thì rất nhiều người cũng quan tâm và đặt câu hỏi khi mà liên quan đến việc lập kế hoạch tài chính và tìm cho mình những cái sản phẩm để giúp mình có thể đầu tư và kiếm thêm thu nhập Không biết là quý đã nghe nhiều về quỹ mở chưa?
0: À, dạ cũng có nghe qua nhưng thật sự nếu mà hỏi là mình hiểu đủ và sâu về cái vấn đề này chưa thì chắc là là không ạ à? Đó là
1: do tại sao ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý khách mời của chương trình à, Xin được trân trọng giới thiệu chị Trần Thị Kim Cương Là Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạng Quản lý Quỹ Manulife Investment Việt Nam Cảm ơn chị rất nhiều
0: yeah. Và chắc có lẽ là trước khi chúng ta cùng tìm hiểu về quỹ mở Thì xin mời chị Kim Cương cũng như là quý khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một ghi nhận ngắn của chương trình Mình chưa biết về quỹ đầu tư mở. Chưa nghe nói và chưa đọc thấy thông tin gì về cái quỹ đầu tư mở đó. Mình chưa biết về quỹ đầu tư mở. Có phải quỹ đầu tư mở là những cái quỹ đầu tư mà mình không trực tiếp đầu tư, mình sẽ chuyển tiền của mình qua một cá nhân hoặc tổ chức khác đầu tư. Thì theo mình hiểu là như vậy, không biết là có đúng hay không. Nếu mà mình ủy thác tiền cho người khác đầu tư thì nó hơi mạo hiểm. Thì đây cũng là một cơ hội để những người làm, đặc biệt là những người làm văn phòng như mình, không có cơ hội mà để trực tiếp ra ngoài để mà khảo sát thị trường và đầu tư. Nói chung là cái đó cũng hay, cũng có một cách là một cách kiếm tiền. Người ta bởi vì người ta mới có câu là có gan thì mới làm giàu được, đó. Nếu mà mình nghĩ là mình có một cái nguồn tiền mà gọi là một nguồn tiền nhàn rỗi á, thì chắc là mình sẽ đầu tư.
1: Chắc tâm thật là không, tại vì chưa biết rành gì đâu.
0: Mình nghĩ là có đấy. Nếu mà có khả năng thì mình sẽ đầu tư, tại vì nó làm cái tiền mà Thì theo mình hiểu theo mình biết thì dao động tầm 7 đến 10 phần trăm hả thì mình nghĩ là cũng tùy vào cái mình đầu tư nhưng mình nghĩ là ở mức đó thì ổn chung là vừa đủ vài phần trăm thôi cũng được nói chung là dao động khoảng mười mấy phần trăm một năm cũng được nói chung là có cơm gạo là được rồi người ta gọi là có gan làm giàu cho nên là khi mà mình nghĩ là mình đã mạo hiểm đầu tư vào cái quỹ đầu tư mở thì mình hy vọng là cái lãi suất mình nhận được nó sẽ lớn hơn cái lãi suất ngân hàng thì có thể là lớn hơn một chút xíu cũng được nhưng mình hy vọng là nó sẽ lớn hơn. Dạ, thật ra thì xem xong những cái chia sẻ vừa rồi thì mình thấy khá là thú vị đúng không chị? Tại vì đa phần những cái nhân vật trả lời phỏng vấn là những người khá trẻ và họ đều quan tâm đến chuyện làm sao đầu tư để sinh lời để tốt cho cái cuộc sống của mình. Tuy nhiên khi mà hỏi về quỹ mở
2: thì không phải ai cũng biết. Thì cái sản phẩm quỹ mở này thực sự là một sản phẩm mới, mới ở đây là thông thường ở Việt Nam mình truyền thống là mình có tiền cái mình đi gửi ngân hàng. À, và và mình sẽ lãnh tiền lãi hàng năm hoặc là mình dùng tiền lãi mình dồn dồn lại thì đó là kinh truyền thống nhất hoặc là mình sẽ mua vàng hoặc là mình sẽ đầu tư bất động sản tùy theo số tiền mình có thì đó là cách truyền thống còn cái sản phẩm quỹ mở này sẽ là sản phẩm đầu tư à, thì nó sẽ khác ở chỗ nào so với sản phẩm các các cái kênh truyền thống thì sản phẩm quỹ mở này á là họ sẽ đầu tư vào thị trường chứng khoán thì thị trường chứng khoán bao gồm những cái công cụ, ví dụ cổ phiếu, trái phiếu, thì ngay cả thị trường chứng khoán ở Việt Nam chúng ta cũng gọi là mới, chỉ mới gần 20 năm thôi. Thì cho nên um, hiện tại là các bạn, uh, những người muốn đầu tư thị trường chứng khoán thì họ mở tài khoản và tự đầu tư, chứ chưa có cái khái niệm là mình sẽ ủy thác cho ai đầu tư. Và tại sao sản phẩm quỹ mở quỷ mở này xuất hiện ở, ở, ở các nước trên thế giới? Bởi vì... Người ta cũng đi qua dạo như mình, tức là cũng mở thị trường chứng khoán và người ta cũng tự đầu tư trước. Ừ. Nhưng sau đó người ta cảm thấy là khi thị trường phát triển mạnh rồi và người ta không có chuyên môn kiến thức đầu tư, người ta tự đầu tư thì không có thời gian. Cho nên là sản phẩm quỷ mở là sinh ra đời, đời là gì? Để giúp những người mà họ có thể ủy thác. Cái, cái, cái tiền của mình, tức là họ không tự thực hiện cái việc đầu tư đó, họ không có thời gian Hoặc họ không có kiến thức, kinh nghiệm Bởi vì khi thị trường nó phức tạp lên rồi thì
0: không phải là em lên em mua cổ phiếu một cái là em lời liền Có nghĩa là với cái sản phẩm này á, thì mình sẽ đỡ gặp rủi ro hơn là mình tự mình khi mà mình không chưa có quá nhiều am hiểu về thị trường mình Nhà tư
1: chuyên vào gia, nhà chuyên đồng gia đầu tư
2: Đúng rồi em, đúng rồi, cái điểm đó là cái điểm rất là đặc biệt, chị sẽ nói thêm cái lợi ích tức là Um, do mình không có kiến thức kinh nghiệm đầu tư mình tự mở tài khoản mình lên lịch ừ. trường đầu tư thì thật ra em em sẽ nhìn một hàng ngàn cổ phiếu ừ. cái bản điện tử vậy thì em biết cổ phiếu nào để em đầu tư đúng không ạ ừ. à? nhưng đối với quỹ đầu tư thì là những chuyên gia ừ. họ họ đã rất là am hiểu từng thị trường và họ và khi đầu tư quỹ mở đó, và quỹ thì là cái cái quỹ họ giữ cả danh mục yeah. cả ừ. danh mục 20 mươi đến ba cổ phiếu chứ không phải họ chỉ giữ hai ba cổ phiếu ừ. cho nên cái cái việc mà đầu tư quỹ mở nó sẽ giúp mình giảm cái rủi ro bởi vì cái rổ của em cái cái, cái em đầu tư được vào 20 đến 30 công ty luôn. Là... Dạ. So với việc là em có 500 triệu em ra em chỉ mua được một cổ phiếu hoặc hai cổ phiếu thôi, em đầu tư vào một hai công ty thì lỡ một hai công ty đó có vấn đề gì thì tiền mình cũng sẽ mất theo.
1: Đúng rồi, có những cái mình không thể nào có thời gian với lại cái, cái kinh nghiệm cũng như kiến thức như chuyên gia được nhưng mà với một số cá nhân thì theo như em tìm hiểu thì là vẫn có thích cái sự tự đầu tư khi mà họ có cái tâm lý họ theo dõi thị trường và cảm thấy là à, tiền mình mình trực tiếp mình làm ra thì có vẫn có cái tâm lý đó như vậy thì ở đây là khi mà với những người mà có tâm lý thích tự đầu tư thì chắc chắn là họ sẽ không lựa chọn quỹ mở hay là họ dành một khoản cho quỹ mở rồi một khoản họ tự đầu tư hay như thế nào
2: nếu mà tiền mình làm ra và mình tự đầu tư thì chị cũng rất khuyến khích tại vì đó là mình muốn tự chủ. Dạ đúng. Mình muốn tự chủ. Dạ khi thấy cái đúng thị trường lúc đó mà ông
1: chuyên gia không không có Chính đưa ra quyết định đúng mình rồi. Muốn cái này là phải là cho mình Chính cảm xác. Thấy có cơ hội lời nhưng mà ông chuyên rồi. gia ông là không có làm đúng rồi cái cái, cái đó
2: rất là tầm tức là nếu mà bạn nào mình cảm thấy là mình tự tin và mình muốn có cảm giác và muốn tự tự
0: tự tự dùng tiền của mình thì chị cũng khuyến khích là nên tự đầu tư thử. Yeah. Dạ, nhưng mà, như mình như lúc nãy chị Cương cũng có nói, quỹ mở là một cái sản phẩm cũng khá mới trên thị trường, cho nên là mình cũng không tránh khỏi một cái tâm lý mà lúc nãy các bạn trong uh, phỏng vấn cũng có chia sẻ đó, tức là mình không có yên tâm khi mình ủy thác tiền của mình, à. mình gom tiền của mình mình giao cho một tổ chức, một đơn vị, Được, rồi họ lấy à. tiền đó biết đâu là họ cũng ôm tiền mình họ bỏ chạy Được, mất thì sao? Rồi.
2: Dạ, cái này là cũng rất là đau lòng á, Nhiều khi mình đọc những bài báo mình thấy mà mình mình thấy rất là thương, nhưng sở dĩ mà bị những trường hợp đó là bởi vì mình không chú ý cái đối tác mình 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 gửi tiền là ai dĩ nhiên là mình cũng không muốn nghĩ xấu về ai đâu nhưng mà làm cái gì là mình cũng phải phải nghĩ một chút chứ nếu người ta nói là họ sẽ kiếm lời cho mình 20-30% phần trăm tháng vậy thì tại sao mình không đã câu hỏi lại là như vậy thì tự anh đi vay ngân hàng cái 10 phần trăm thì tự làm anh dạ. sẽ rất là giàu chứ mất gì anh lại phải lấy tiền từ 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 chúng tôi đúng không ừ. cho nên mình 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 phải rất chú ý cái việc là mình lựa chọn cái đối tác
1: vâng như chị vừa mới nhắc liên quan tới cái lãi suất mà những cái bên người ta cam kết rồi để chiêu dụ này kia thì không biết là một cái thống kê nào đó về những cái quỹ mở ở Việt Nam thì cái mức lãi suất mà so với lãi suất ngân hàng thì nó như thế nào bởi đó là điều mà mọi người quan tâm là sẽ có một sản phẩm mà nó sẽ tốt hơn là bỏ tiền tiết kiệm thì bỏ vào quỹ mở thì liệu được cái lãi suất mong muốn là như thế nào
2: thì thật ra cái lãi suất trung bình á, tùy theo quỹ cái độ rủi ro khác nhau thì tùy theo quỹ thì trung bình dao động từ 12 đến 15 phần trăm một năm nhưng có năm nhưng ở đây chị phải nói một lần có năm thì tại vì đầu tư mà ừ. à, theo thị trường chứng khoán những ví dụ như quỹ cổ phiếu chẳng hạn thì có những năm thị trường cổ phiếu lên cao thì cái quỹ cũng sẽ lên cao ví dụ lên bốn mươi phần trăm cũng có nhưng có năm khi thị trường cổ phiếu nó giảm 10% phần trăm thì quỹ cũng giảm năm sáu phần trăm tức là bởi vì mình đầu tư vào thị trường chứng khoán mà cho nên là giờ sự quỹ cổ phiếu mình đầu tư vào thị trường khi thị trường tăng thì mình sẽ tăng hơn cao hơn nhưng thị trường giảm thì mình giảm giảm ít hơn nhưng, nhưng mà chị... chị cũng nói thêm luôn ví dụ năm nay đi nếu mà hỏi chị năm nay thì chị sẽ trả lời nếu quỹ cổ phiếu thì em thấy tình hình thị trường chứng khoán mình thế nào? đầu năm 960 xuống một dọc 600 mấy là 30 phần xong giờ lên lại 600 được. mấy thì có nghĩa là đầu năm đến cuối năm yeah. thì hòe vốn.
1: Ừ. Nó trải qua một quỹ cổ đoạn. phiếu đúng yeah. rồi, nếu
2: em đầu tư quỹ cổ phiếu thì biết chắc là nó hòe vốn. Em đừng nói yeah. so với tiết kiệm ngân hàng. Yeah. Nhưng ví dụ cái quỹ cân bằng bên quản lý thì cân bằng thì phần nửa cổ phiếu, phần nửa là trái phiếu. thì trái phiếu thì mình cho vay mà cho vay thì người ta phải trả lãi mình thôi. Yeah. Thì á, là là được khoảng bảy
1: Yeah. Liên quan tới góc nhìn thị trường như chị vừa nhắc thì mời chị và khán giả chúng ta cùng xem qua một đoạn ghi nhận về tình hình thị trường kinh tế của Việt Nam để xem đây có phải là tiệm thích hợp để chúng ta cân nhắc mà lựa chọn một sản phẩm đầu tư là quỹ mở hay không. Xin mời mọi người. Ba quý đầu năm 2020, nền kinh tế Việt Nam và thế giới rơi vào rất nhiều biến động. Nhưng trái với dự đoán, đây sẽ là một năm trầm lắng của thị trường tài chính. 2020 lại là năm mà rất nhiều người chợt nhận ra tầm quan trọng của việc tích góp và đầu tư tài chính, đặc biệt là những người mất việc hoặc mất thu nhập do dịch bệnh. Đó cũng là lý do từ đầu năm tới nay, các sản phẩm tài chính, sản phẩm đầu tư trở nên được quan tâm đặc biệt, nhất là khi lãi suất tiền gửi tại nhiều ngân hàng đang ghi nhận sự sụt giảm. Như chứng khoán có thể thấy rõ qua chỉ số VN30, chỉ số này cho thấy COVID-19 chỉ tác động đến thị trường giai đoạn bùng dịch đầu tiên. Ở những giai đoạn sau đó, dù có pha trầm nổi, VN30 vẫn tạo được những pha bứt phá rất là quan. Mặc dù kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp yết nằm trong VN30 vẫn đang chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh. Bên cạnh VN30, một sản phẩm khác là vàng cũng tăng nhiệt không kém. Biểu đồ giá vàng từ đầu năm tới nay với không ít lần lập đỉnh mới chỉ khiến các nhà đầu tư cá nhân ước ao mình đã mua vàng kịp lúc. Một sản phẩm đầu tư khác là trái phiếu cũng đã ghi nhận không ít sự chú ý trong giai đoạn qua, khi mà kênh này có thể hứa hẹn lợi nhuận cao hơn so với tải tiền gửi ngân hàng, trung bình nằm ở khoảng 9-11%. Những con số trên cho thấy thị trường đầu tư tài chính cá nhân đang trở nên hút khách hơn bao giờ hết, nhưng cũng đồng thời đặt ra những thách thức to lớn, đó là với những người tham gia, dù đã lời hay lỗ, họ có thật sự hiểu về sản phẩm, về thị trường, họ có thực sự biết mình nên làm gì tiếp theo, hay chỉ mua theo cảm tính, theo truyền thông, hoặc theo lời khuyên của một vài người thân bên cạnh. Nếu lời, họ liệu có giữ được bình tĩnh để đưa ra những quyết định sáng suốt trong tương lai? Còn nếu lỗ, họ sẽ học được gì? Liệu họ sẽ rút tiền khỏi thị trường và kiên quyết nói không với đầu tư, nói không với thị trường tài chính trong tương lai? À, vừa rồi là những cái ghi nhận về tình hình thị trường và không biết là ở góc độ là người trong nghề thì chị chỉ đoán năm 2021 sẽ như thế nào?
2: Thật ra mình khi mình đầu tư á, yeah. thì để phục vụ đối đầu tư thì mình nhìn cái gì được phải nhìn dài hạn yeah. Thì đó là một cái lời khuyên mà chị dành cho tất cả những người mà có ý định đầu tư à, Và như mọi người đều biết một nhà đầu tư huyền thoại mà gọi là giàu nhất như thế giới là World Buffett thì mọi người cũng biết ông Tại sao ông thành công như vậy? Thật ra khi đầu tư là ông có tầm nhìn dài hạn ông Khi mà thị trường có những cái biến động Thì thực sự nó chính là cơ hội tốt Để mình đưa ra cái mình đầu tư Sẽ đầu tư nhiều hơn, lý do tại sao vậy? Bởi vì thực sự mình nhìn vào lịch sử trong quá khứ nha Khủng hoảng Trong mấy trăm năm vừa qua, từ mình nhận thức được ba trăm năm vừa qua đi Mình thấy có rất nhiều cuộc khủng hoảng xảy ra thế giới không? Dịch bệnh cũng có mà khủng hoảng cũng có đúng không? Nhưng sau đó thì thế nào? thực sự là, là là thị trường sẽ phục hồi trở lại thôi. cho yeah. nên khi chị nhìn dài vậy thì chị thấy rất an tâm lắm. <cười> tại vì tại vì mình nhìn cái thị trường khác họ mấy chục năm họ cả trăm năm yeah. rồi thì chỉ số lúc nào cũng tăng lên. Yeah. những doanh nghiệp không tốt sẽ, sẽ bị đào thải những doanh nghiệp tốt sẽ ép vô. cho nên là cái chỉ số đó kiểu gì cũng tăng. các em sẽ để ý sau năm năm mười năm các em sẽ thấy cái chỉ số đó là là nó 900 trăm nhưng sau này sẽ lên một ngàn rưỡi hai là điều tất yếu
0: về lâu về dài. Dạ, phù hợp với những người mà bình hơi bình tĩnh một chút xíu, tức là họ không có bị... Chung là
1: thích nước sống thích hàng ngày thì có vẻ là dạ, không, không phù hợp có vẻ
0: không phù hợp Đúng với những rồi, nước sống. đúng rồi, tại vì quỷ mở mình
2: không nên nước sống đâu yeah. À, yeah. Tức là đừng nước mở nếu nước sống thì... thì Tại vì khi khi mình vào mình cũng sẽ trả một ít phí ở, thì cũng không nên nước sống, quỹ mỡ nó phiền phức lắm Mà thực ra mà nói là quỹ mỡ nó sẽ đều đặn ổn định Còn nếu yeah. mình muốn mà, ok một ngày bảy phần trăm hoặc là hoặc là mình muốn một tháng hai ba phần trăm á thì nói chung là quỹ mở
0: kia sẽ không phù hợp. Cho đúng rồi. Mình hoặc nghĩ là 5 năm mình. 10 năm mười năm hai mươi năm.
1: quỹ đi làm rồi có nghĩ tới chuyện là kế hoạch cho gì chưa? Dạ, chưa? mình mình đã từng
0: mình đi làm bởi vì công việc của mình quá vất vả đó chị, sao à. mình cứ nghĩ là trời ơi tôi phải cày ngày cày đêm để mình có một cái quỹ mình đầu tư ừ. rồi sau đó về già mình sẽ dạ. nhàn hạ mình ngồi mình hưởng thụ cái khoản đầu tư của mình nó xin lời cho mình thì thì như vậy với quỹ mở chắc là sẽ phù hợp với những người mà đang có cái suy nghĩ giống như ngọc quý đúng không ạ?
1: Nhắc tới chuyện nghỉ hưu hưu trí hay là kế hoạch cho tương lai thì đúng là có vẻ như Việt Nam các bạn trẻ không phải ai cũng có thói quen à. đó và chưa có nhận thức được là chuẩn bị một cái kế hoạch tài chính cho tương lai đâu. Nhiều khi quay đi quay lại tới lúc gần hưu rồi mới thấy không có để dành được bao nhiêu hết. Yeah. À, thì liên quan tới vấn đề này thì mời quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi một đoạn ghi nhận sau đây về cái, cái cách mà những các bạn trẻ nghĩ về cái kế hoạch nghỉ hưu của mình như thế nào.
0: có nghĩ tới à.
1: Hiện Tại thì giờ mình cũng còn trẻ cũng cỡ 20 20 22 thôi. Nghỉ hưu thì cũng là chuyện ở, ở còn lâu cũng khá là xa với mình.
0: Mình thì mình cũng nghĩ sơ qua thôi nhưng mà chưa có nghĩ về kế hoạch.
1: Giờ thì hiện tại thì em chưa suy nghĩ tới cái chuyện nghỉ hưu. Để tương lai mình còn trẻ còn nhiều cái ước mơ muốn thực hiện được, muốn đạt tới nên là mình chưa nghĩ đến việc nghỉ hưu. Nếu mà nghĩ mấy nghĩ tới thì em sẽ rất là lo. Cũng nhiều thứ phải lo. Tiền ăn học của con cái được, rồi tiền nhà, rồi lo cho ba mẹ
0: à, Có chứ, khi mà mình nghỉ hưu thì mình cũng rất là lo lắng Tại vì mình không biết mình phải chuẩn bị như thế nào và chuẩn bị như thế nào cho đủ Nói chung từ
2: lúc mà mình mới bắt đầu nghĩ đến vấn đề này thì mình cũng cảm thấy hoang mang Bởi vì là
0: mình không biết là thế nào là đủ, thế nào là vừa à, Hơi lo, tự nhiên nhắc tới thì lo
1: Em cũng hơi hay lo lắng tại vì em chưa biết được tương lai là mình sẽ trở thành gì và công việc của mình nó có ổn định hay không để mà có đủ kinh phí là một khoản tiền đó lúc mình về nghỉ hưu một uh, gia đình nè, gia đình là trên hết rồi uh, một tương lai một sự nghiệp vững chắc cho con cái. Nói chung là mình uh, chuẩn bị mặt tư tưởng uh, chủ yếu. Cái thứ hai là mình cũng lên một số kế hoạch về mặt tiết kiệm mặt tài chính
2: tài chính sức khỏe theo mình khi mà nghỉ hưu thì cái điều quan trọng nhất là mình phải có chuẩn bị chu đáo về mặt tài chính để không phải phụ thuộc vào ai sau khi mà mình không đi làm nữa
1: ừ, chắc chắn là về tinh thần thì mình nghỉ hưu với cái tinh thần là thoải mái nhất có thể về tài chính thì chắc là sẽ không phải lo nghĩ về tài chính mà tự do tài chính tự lo cho bản thân được
0: à, về tài chính thì chắc là phải cố gắng bây giờ còn trẻ thì phải làm để tới đó thì mình có thể an tâm được phần nào. Rồi về tinh thần thì hi vọng là lúc đó có người bầu bạn.
1: <cười> thì em nghĩ là nên mới làm thêm một công việc nào đó hoặc là mở một cái gì đó buôn bán để mình kiếm thêm thu nhập. Để sau này mình lấy số tiền đó mình có thể an nghỉ tuổi già. Mình nghĩ là... À, có nhiều cách ví dụ như một số người thì có thể đầu tư, một số người có thể mua bảo hiểm, con cái thì mình có thể để dành hoặc là cũng lên những kế hoạch tài chính đến tuổi học hành của nó.
2: Thứ nhất thì mình sẽ tích lũy về tài chính giống như là mình đi làm thì mình sẽ có đóng bảo hiểm. À, thì sau đó mình sẽ có cái 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 khoản mà bảo hiểm sau khi nghỉ hưu. À, ngoài ra thì mình cũng đang cân nhắc cái việc mua bảo hiểm.
0: Dạ. rất là thú vị đúng không chị và phải nói là dạ. đang đang trẻ quá đang yêu đời quá đang đi làm sung sức tự nhiên cái hỏi nghỉ hưu mới sực tỉnh mình, là bây mình. giờ làm sao mình muốn nghỉ hưu mình sống làm sao và và đúng là đây là một cái bài toán mà các bạn trẻ cũng phải nên nghĩ đến mà quý nghĩ như vậy vậy thì làm sao để mình lập kế hoạch tài chính cho một cái tương lai về sau mình không còn sức lao động nữa mà mình vẫn yên tâm có được cuộc sống nhàn hạ chút xíu
2: chính là những cái những cái mà trả lời bạn trẻ này chính là cái mà chị rất là đau đáu trong lòng dạ. thực ra chị có cơ hội chị đi ra nước ngoài từ sớm chị đi học. Xong chị lúc đó chị nhìn thấy một cái cảnh mà ở nước ngoài á. Các người già ở nước ngoài họ sướng ăn sáng cái bựng đồ trắng đẹp, cái trang điểm, cái ngồi cà phê. Xong mình thấy, mình nhớ là ở Việt Nam á, cứ hình ảnh những người già là rất là lam lũ hoặc phải phụ thuộc vào con cái. Xong mình lại có sự sự sánh và mình nghĩ là làm sao để mà mà người già Việt Nam mình không phải giống vậy và họ có được cuộc sống như, như nước phát triển này. Thì chị phát hiện ra rằng là họ lúc bắt đầu đi làm là họ đang nghĩ tới kế hoạch hưu trí rồi thì và họ bỏ vào quỹ là đứng tên của họ luôn và họ lựa chọn cái quỹ nào để họ bỏ vào đặng, Điều đặn điều đặn thì tới khi nghỉ hưu là thực ra họ đã có một cái quỹ sẵn để mà đến đó là sau 30 năm là họ đã lấy cái đó là họ xài à,
1: cũng linh hoạt à, rất à. linh
2: hoạt quỹ mở rất linh hoạt thì họ trích vậy thì đến khi nghỉ hưu tự động người nào nó cũng họ cũng có một cái tài khoản của họ để mà có tiền hết không không có phải lo là nhờ con nuôi hay nhờ thế nào hết và rất là đơn giản em ví dụ chị lấy một cái ví dụ nha mình đầu tư 10 triệu một tháng thôi. Dù thu nhập mình là 30 triệu, 20 triệu, 30 triệu mình có thể dành 10 triệu mình đầu tư mỗi tháng. Thì nếu em khi em đi làm em đã bắt đầu đầu tư như vậy rồi. Và 10 triệu và chị thấy chị lấy trung bình là mỗi năm chỉ cần 10% tỷ suất sinh lời mỗi năm thôi. Mà em đầu tư 10 triệu một tháng, em cứ để đều đặn tháng nào em cũng để 10 triệu hết. Sau 30 năm, tổng tài sản của em sẽ là 22.6 tỷ. Đó thì rõ ràng là hồi chỉ khác mình ở chỗ là họ lập kế hoạch ngay từ đầu và họ đều đặn tích lũy như vậy
1: quý à. nghe xong là thấy dạ nghe muốn... muốn đầu tư ngay
0: luôn <cười> đầu tư được quỹ mở ngay luôn Thực, Thực ra nhưng khi mà
1: giật mình mình nhìn lại là có những cái khoản chi tiêu mình cảm thấy rất là lãng phí rồi, lẽ ra mình thế. có thể dạ. để vào tiết kiệm như chị cương vừa nói nó một cái một cái sự kỷ luật nào đó mình cứ để vào trước Đúng rồi. thì còn lại mình cố gắng mình chi tiêu trong khoảng mình để để, để còn lại để mình, mình phải kỷ luật cái việc đó yeah. chứ không à, thì mình cũng lãng phí dĩ nhiên đó.
2: là mình phải hưởng thụ nha chị không nói đây yeah. là mình mình làm là mình cứ phải để dành hết cho tương lai mình không nghĩ hưởng thụ không phải nhưng mình phải dành một phần thu nhập của mình nhất hai mươi phần trăm khi nào mình có nhiều tiền tiền thưởng chẳng hạn thì mình bỏ vô sao xưa giờ
0: mình vẫn quen làm sao đầu tư thì đầu tư vào bất động sản hoặc thậm chí là mình tiết kiệm thì mua vàng ừ. hoặc là gửi tiết kiệm thôi gửi ngân hàng chứ mình ít có nghĩ đến chuyện là mình sẽ gửi cho một cái tổ chức một cái đơn vị nào đó mà mình phải thật sự tin tưởng thì mình mới dám gửi cho họ trên hành trình dài hạn như vậy nó cũng phải mất thời gian đây tại à. vì mọi người sẽ chưa quen à,
2: khi mà lãi suất ngân hàng còn cao thì mình để cũng rất là tốt tức là nó vẫn sinh lời cho mình bảy phần trăm một năm nhưng giả sử bây giờ lãi suất ngân hàng giảm quá thì mình phải, phải phải tìm một kênh nào khác mà có thể giúp cho mình tăng cái lượng tài sản này
0: và cái thông điệp và những cái chia sẻ có thể nói là rất ý nghĩa và, và mở ra nhiều hướng đi cho rất nhiều bạn trẻ khi mà muốn đầu tư cho một cái tương lai của mình có thể nó là nhàn hạ hơn à, ở cái độ tuổi mà mình nghỉ hưu chẳng hạn thì hy vọng rằng là chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho tất cả quý vị những cái thông tin rất là bổ ích
1: vâng và phần nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chuyển động 4.0 ngày hôm nay của chúng tôi rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
0: hy vọng rằng chúng tôi sẽ được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ quen thuộc là 21 giờ 25 phút tối thứ hai hàng tuần trên kênh HTV9. Quý vị cũng có thể theo dõi lại các chương trình chúng tôi đã phát sóng trên kênh Youtube cũng như là fanpage của chương trình Chuyển Động
1: 4.0. Và nếu có những phản hồi góp ý hoặc là giới thiệu những nhân vật khách mời thì có thể gửi email về chương trình tại địa chỉ là chương trình chuyển động 4.0 avonggmail.com. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và xin một lần nữa cảm ơn chị Cương đã tham gia chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.